0: 空中辅导室，我是冯志梅，啊，今天在节目里面，我邀请到学员传道会家庭事工的童工谢忠兴弟兄来跟我们分享“开心做爸妈”。那他上个礼拜跟我们说，要开心做爸妈，我们需要先开心的做丈夫，要先开心的做妻子。那所以今天他继续。跟我们讲到怎么开心的在你的婚姻里面扮演好你的角色，中心你好
1: ，啊、呃，峰姐好，各位听众大家好，
0: 好，所以上次我们谈到了接纳对方、服侍对方，还有赞美肯定之外，你今天又要跟我们讲什么小故事？其实我好喜欢听中心的小故事啊、哦，都、嗯就是很轻松、很幽默这样啊、呃，所以让我们觉得在婚姻里面真的是可以这样的有乐趣的享受。在婚姻的相处里面，所以今天你要跟我们提的重点是什么？嗯
1: ，啊、呃，其中也是保护配偶，
0: 要保护对方、嗯，就
1: 是体谅太太、嗯、在家人中保护太太的需要這
0: 樣。哦，好重要啊！嗯，在婆家就是男方啊、哦，在自己的家人面前要敏锐太太的感受，然后来保护太太。嗯啊、哦，因为呃，我们做一个一个女人是进到丈夫的家里面，尤其我们这些华人传统文化里面，一个女的嫁进这个家庭里面，其实先生要够体贴、够敏感去保护太太。好、嗯，你讲一个例
1: 子。好，嗯，那我的爸妈呢，跟我们住在同一个社区里面，社区里啊，如果发生什么事，他们有时候也会关心我们家的情况。嗯，有一次，瓦斯公司就派人来社区一户一户的检查瓦斯管线。那为了安全的关缘故呢，他们通常会建议可以换掉这些老旧的器具和管线。嗯，但这些费用呢，要用户自己负担。所以当天我就接到我妈打来的电话，她就跟我说：“儿子啊，呃，今天瓦斯公司会派人来啊、呃，每一户检查管线，你知道吗？”我说：“我知道。”她说：“啊，我有朋友在瓦斯公司工作。”啊，他跟我说啊，通常他们都会建议要换掉瓦斯表和管子，但其实不需要，因为他们是要做业绩的，所以不要换哦，这会浪费钱的。<笑>然后我就说好啊，我会看看。那当天回到家之后，我太太告诉我，今天瓦斯公司有,有派人来检查，那我就把瓦斯表和管子全换新了，哦，花了三千五百块。<笑>哎呀，我就心想说，我妈告诉我不要换，我太太却换了。啊，我该怎么办呢？嗯，啊，还当然还是以太太为优先。嗯，那我就想到冯姐曾经分享过，有一次李哥不在家，冯姐找不到钥匙，然后冯姐就打电话跟李哥说，李哥二话不说就要冯姐换最好的锁的这个故事，嗯，激发了我的属灵的智慧。<笑>啊，我就跟我太太说，换的好。如果我妈问你，你怎么换了呢？这是浪费钱的。那你就有说，我有跟中心讲了。是他说要换的。嗯，哎，我太太就跟我说，可是我并没有跟你说啊。嗯、我说其实是有的，因为你想想看，如果我不在家，家里又遇到了紧急的情况，你又找不到我，这时候谁要做决定呢？我太太就说是我、嗯，我就说对了，所以你的决定就是我的决定。哦，好，我说完之后，我太太眼光中的眼泪都快掉下来了。<笑>好
0: ，太激动了。对
1: ，其实我能够说出这么有智慧的话。啊，连我都快哭了，这样。对，所以<笑>、嗯、各位男士，当太太在家带孩子的时候，其实很多事情要做：扫地啊、拖地、洗衣服、浇、嗯、花、煮饭、帮孩子安排活动。孩子心情不好的时候，还要聆听他们、安慰他们。像当我们下班回到家的时候，他已经打了一整天的仗了。嗯，他需要你对他的笑脸、拥抱，还有话语上的支持。所以呢，只是。只要是不犯罪、不犯法的事情，嗯，无论他做什么决定，都会得到你的肯定，就分担了他带孩子的辛劳，嗯。那我想也在呃这个婚姻班里面，有许多太太都会说，因为老公挺她，她就愿意为婆婆和婆家的人。多走好几里路是
0: ，是、哦、啊，我想这个真的是一个成熟的丈夫，一个成熟的男人需要有的这样的一个敏感度哈。嗯，千万不要回到家里，然后觉得家里有一些有一点。混乱，或者晚餐都还没有做,做好，你就跟太太说你一整天在家里到底做了什么？哇，你知道这种话多伤人呐、啊！你太太做的事情哦，根本是你眼睛看不到的。所以很多女人啊，会跟我们说，其实我当年自己也有这个感觉，就是上班呐、啊，比在家里带小孩轻松多了。你要一个现代的女人选择，她宁可上班，还是宁可在家带小孩？很多人都会说：“我宁可去上班，因为上班比带小孩轻松。呃”啊！但是愿意在家里带小孩的妈妈，我们真的是向你们鞠躬啊，向你们敬礼！你们真的太棒了，是是做了最明智的决定和投资。所以做先生的，我们一定要愿意体谅太太，啊、呃，感谢太太，并且。在自己的家人面前，就是在自己的父母、兄弟姐妹面前，我们要保护太太，我们要为她想啊啊、哦呃！当一个太太感受到先生是站在他这边保护他、体谅他的时候，他真的会愿意为婆家的人多走好几里路，这是真的啊、哦！好，所以下面还有什么重点
1: ？嗯，再来就是能够听懂他的话，嗯啊。那我们家这个好
0: 笑哦，听众朋友，这个好笑，仔细听。我的两个
1: 小孩都是男生，<笑>嗯，那我的太太是全职妈妈，是。那你知道男生会需要非常需要活动的，所以我太太平常在家带他们也非常辛苦，他每天都帮他们安排户外活动，嗯。所以有一年二月份的情人节，哎，我就想说要来好好的安排来慰劳辛苦的太太，嗯，我就问他说，再过几天就是情人节了，我想安排一下。那你有没有想去什么地方啊？嗯。当时呢，两个孩子，一个一岁半，一个四岁，我所以，我太太就说：“哎呀，没关系，孩子还小，不用大费周章了。”嗯，那我说：“可是你平常这么辛苦，我想慰劳你一下，那我们去你最喜欢的花莲原野牧场好不好？”我太太说：“不用啦，不要那么累。”我继续说：“真的不用吗？”我太太说：“平常你也很辛苦，真的，孩子还小，不需要特别安排了。”我想我都说了三次，那我太太都觉得不需要，那应该就真的不用安排了。没想到到了情人节那天晚上，我太太竟然对我说：“看到外面大家都在过情人节，我觉得好落寞。<笑>”啊，我当时我心里想，小姐，我都已经问了你问了三次，你都说不用，现在跟我说好落寞，哎呀，我实在难以理解。后来我豁然开朗，原来呢，她的意思。不是不要过情人节，而是不需要大费周章的安排情人节。是不需要
0: ，不需要去花莲。对，<笑>可是，在台北还是可以过。对
1: ，情人节一定要过的。啊、是是是。啊，所以不用
0: 去花莲过。对，不用去花。
1: 莲。所以之后四月份他生日的时候，我又再问他：“哎，再过几天就是你的生日了，我们来好好庆祝一下吧。”嗯。那你知道他说什么呢？对，他就说：“<笑>不用啦，孩子用小，你平常工作很辛苦。”不要特别安排了，嗯，所以你看我太太真的很贴心，嗯，她总是会想到我也很辛苦。嗯、那有了上次的经验，我就懂了，生日还是要过的，嗯、但是不用大费周章的过。是，所以我就安排了一个一应俱全的好地方，好停车，可以吃饭、买蛋糕，然后可以唱歌、也可以玩的地方。那我们就到了大直的美丽华百货公司，嗯，一起吃午餐，买了一个小蛋糕，带一个会伴奏的生日快乐歌的玩具。那全家人一起为他庆生，嗯，之后一起坐摩天轮，他觉得好开心。那孩子们也玩得很尽兴，啊。所以呃，男士们可以好好学起来，不是花大钱，而是当太太觉得先生懂他、了解他，他就有被爱的感觉了
0: 。是，但你这个重点是要听懂他的话哈、哦。所以啊、呃，有的时候对方说啊，不用了，不用了，其实他不是全都不用的意思，他是说。嗯不用像你讲的那么麻烦，但是还是需要一点点了、啊、哈。那我想这就是先生的智慧，这是太太的智慧啊、呃。有一些人是用迂回的方式啊呵呵、呃，他没有很直接的说。那但是当你了解你的配偶的时候，你要听懂他的意思。那这个对于夫妻的关系、夫妻的沟通是非常重要的。好，除此之外还有呢，钟
1: 心。嗯呃，逃避外遇啊，然后设立男女的界限、嗯。哦
0: ，这个好重要。这个在夫妻关系里、嗯，我们需要逃避外遇，设立男女的界限。
1: 嗯，有一次我刚走出捷运站，我就遇到我太太的学妹，那她带着孩子要走进捷运站。当下呢，我就跟她打招呼，讲了几句话。她说：“哎，你要带孩子出去啊？”她说：“对啊，我要带她去上足球课。”我就说：“那很好哎，你要去哪里踢呢？”他说去圆山捷运站的花博公园。后来我们彼此说再见之后就离开了。之后呢，我就传个 line 告诉我太太说：“啊，我遇到他学妹的事情。”嗯，传好之后，我太太马上回回复我说：“嗯，他已经知道这件事了。<笑>”哦，我吓了一跳，他怎么这么快就知道了？是他说啊，他学妹在我传之前。就已经传来跟他说在捷运站遇到我了，嗯，然后也跟他说可以带孩子去踢足球的事情，嗯。那又有一次呢，我到素食餐厅去做做吃点东西，就在排队等着拿餐点的时候，突然呢有一个女生走过来问我说：“呃，请问你是中心哥吗？”啊，我说是。他、啊、说：“呃，你还记得我吗？”我说：“呃，哦，你是参加某某银会的那个姐妹是吗？”哎呀，这个时候只。只见呢，他把手放在嘴前说：“啊，好感动啊！你竟然还记得我耶！”<笑>哇，我当时我心想说：“我又不是什么有名的讲员，怎么好像遇到粉丝一样，让你这么感动啊？”嗯、那我想，可能是我们经常反映神的形象，所以自然而然会就会吸引人的注意。嗯，所以我心里的界限很快就升起来了。我就跟他说：“对啊，谢谢你。”那我就先去点餐喽，就结束了跟他的谈话。嗯，那我也刻意选择坐在比较远的地方。没有跟他坐在一起，可能有人会觉得这样会不好意思，但其实不要不好意思，因为我们需要刻意这样做。嗯，呃、那天呢，我想如果有人看到我就跟这个姐妹坐在一起聊天，那我想我就是跳到黄河也洗不清了。嗯，啊、呃，有了之前的经验，我也马上传了一个 line 告诉我太太这件事。当然，我想这两位姐妹都没有问题，只是外遇呢是慢慢滑进去的，所以一开始就要设立界限。嗯嗯不与异性单独相处，不谈心，不共情，不做辅导，那才能避免情愫嗯，滑进去之后会越陷越深，最后无法自拔。是、嗯，所以透过让太太知道我在外面的情况，呃，来对他负责，不但提醒我跟异性要有界限，也建立了夫妻之间的信任感。我想这是一举两得的。嗯、那那我们和配偶之间有了这些基础之后，那接下来要带孩子就很容易了。我想今天在我们的社会上面。嗯很多夫妻不敢生，或者是生了之后不想养，那就是很可惜。因为孩子是神给我们的产业，这个产业就是祝福那、啊、当我们愿意遵循神的话，按照神的心意来教养孩子，投资在他们身上，就会惊艳到有意义、满足感和永恒价值的生活
0: 。嗯，所以中心讲的就是夫妻关系先要有。很好的基础，那这个基础是信任。嗯、那你要你的配偶能够信任你，你就必须在男女关系上面是设立界限的。所以，我们不与异性谈心、共成，哎、欸，你刚刚还讲了什么？不与异性，嗯，啊、我们设立界限的时候，不做辅導,导，对对对，嗯。然后，我觉得中心做了很好的榜样，就是。他跟谁哪一个异性见面了，他都会立刻告诉太太：“哎，我刚刚在哪里遇见谁哈？”然后呃，现在怎么样怎么样？那我想这个是让太太能够很放心。那是在有这样的一个互信啊、呃，彼此有安全感、完全的信任之下，那我们开始做父母，我想这样就能够给孩子一个。最好的成长环境，所以中心，你接着就要讲到我们怎么开心做爸爸啊？那开心做爸爸这个有什么样重要的重点
1: ？嗯，首先就是要进入孩子的世界，嗯，也就是了解孩子的情况。孩子多大呢？我们就多大这样。嗯，也就是说，当跟孩子互动的时候，不要高高在上，要降低自己的身份，然后去喜欢做他们想做的事情，好、啊，他们就会喜欢跟你在一起。嗯，我们家这两个男孩子套句李哥常常讲的话，男生呢从小就是咻、bang、蹦这样
0: ，啊，<笑>就是玩什么战斗，对对，玩对打對
1: 。他们最喜欢和我玩枪战啊、嗯、攻击的游戏，所以呢，我也会调整自己的时间表和兴趣，安排时间和他们玩。那我们也曾经在车上边唱饶舌边跳舞、哦、啊，不止他们开心，我也觉得很好笑，嗯、也变年轻了、嗯、啊，难怪。很多人都说我看不出来，好像有四十六七岁了
0: 啊，真的看不出来，<笑><笑>像三十六七岁。<笑><笑>
1: 那还有一次啊，老大起床，早上起床之后，在房间跟妈妈争执。原来呢是天气冷，妈妈要他穿长裤，但是他一定要穿一条有小熊的短小熊图案的短裤。嗯，两个人呢僵持不下，妈妈说的没错啊，但是孩子有他自己的想法。那我呢？啊、哦，当然是跟太太在一起，可是，一大清早，孩子如果哭到搞得大家都心情不好，好像也不是办法。啊，感谢主，我就想到，哎，我们线下现在呢，时下很流行，就是里面穿一条长的紧身裤、嗯，然后外面再外搭一条短裤。那我就问他说：“那我们先穿长裤，再把短裤穿在外面，这样就会有小熊图案了。那”那没想到这个时候老大就破涕为笑，他说、嗯：“好啊。”啊，我想，原来他的意思就是，他想要穿一个有小熊图案的裤子。嗯。后来呢，我晚上回到家，看到他还是里面穿长裤，外面穿短裤。<笑>啊，所以我就学习到，当我进入孩子的世界，从他的眼光去想、去感受的时候，孩子是可以很讲理、很合作的。
0: 好，这个重点就是，我把我自己放在对方的角度去想，而不是。坚持你，你一定要按照我的意思做，啊、呃，我们去感受孩子的感觉的时候，我们就得得找孩子的心，然后要孩子也配合，也也也退后一步，其实不是那么困难啊。他有下台阶，然后我们发现，呃，他也乐意按照我们所吩咐他的去做，所以进入孩子的世界，能够。得着孩子的心，这个好重要。所以，爸妈，你必须要愿意放下手中的手机，你要愿意变成一个小孩，去享受他的那个蹦蹦蹦的那个世界啊，或者去玩那个搬家家酒的游戏啊。就像我们跟跟我们家的孙子孙女玩的时候，你就是进入他的世界。他要当老师，然后要你当学生，你就要当个好学生啊！然后他就会觉得阿公阿妈好爱他，或者爸爸妈妈好爱他，所以进入孩子的世界。还有
1: 呢，嗯、呃，体谅他们，嗯因为呢，他们还小，还在学习，所以一定会有犯错，或是他会爆发负面情绪的时候。很多人可能会说：“哎，你这是什么态度？你给我站好。嗯”嗯，那如果你这样说，他还小，就不得不低头。等到他长大，他就不理你了。嗯，所以要体谅他们还小，还在学，不要把他们一时负面的情绪啊，他的这个表达看得太重。我记得有一次啊，啊，我们家的弟弟他要哥哥的玩具，因为抢不到而生气的打哥哥。我就跟弟弟说：“啊，爸爸了解你的感受，你是不是觉得哥哥刚刚不想给你他手上的玩具，你就觉得不开心，想打他呢？”啊，他就点点头。我就说好，来，爸爸抱抱啊！等到他不生气之后，我就跟他说：“弟弟，你知道打人是不对的，那你需要跟哥哥道歉哦。”那弟弟就很顺服地去跟哥哥说：“哥哥，对不起，我不应该抢你的玩具、oh. 请你原谅我好吗？” wow. 对，所以当然有时候情况也是不太严重，我们也不需要啊、呃、去处理，他们兄弟两个也会自然和好，让他们从这个过程里面去学习人际的相处。
0: 是，我想中心这里讲的就是一种引导，而不是威权式的命令。哈，我们用引导的方式来体谅他们。好，你再跟我们讲一个重点
1: 。嗯，就是我不能够改变别人，只能够改变自己。嗯，啊，我记得有一年父亲节，这个第二个儿子才刚满一岁，我太太平常在家带两个小孩，也是忙得不可开交。那全家人大概除了我，没有人想过父亲节啊。本来本来呢，心里有点落寞，后来想到我们在弟兄小组里面的十大信念，其中一条是：我不能够改变别人，只能改变自己。嗯，我就想父亲节是我的节日啊，那我要怎么过是我可以决定的。啊，太好了！想到这里就觉得很开心，想说要带大家出去吃饭很麻烦，那会累死我们。所以父亲节前一天晚上，我就趁大家睡觉之后。挑了三张我觉得最适合他们的卡片，那卡片上面就写着：“感谢我的太太和孩子们如何帮助我成为一个好的爸爸。”这样，嗯，那第一张写给我大儿子的，因为他很喜欢车子，我就挑了一个车子的卡片给他，上面我就写到：“喜悦，你是令爸爸喜悦的好孩子，你常常会为了爸爸着想，像是出门的时候，你都会等爸爸一起走出去。”你会帮爸爸买好吃的小点心和面包。我喜欢跟你聊天，因为跟你聊天很有趣。我喜欢跟你跳舞，因为你喜欢我的舞步，而且还改编得更棒。你常常会说赞美人的好话，让爸爸非常开心。我喜欢跟你出去采买，因为你会带我去看玩具，给我买东西的建议。你好贴心，谢谢你在我做错事、态度不对的时候愿意原谅我。那很荣幸成为你的爸爸，我爱你。送给喜欢车子的你。那第二章写给第二个儿子的，因为他很喜欢户外活动，我就送给他一个有树和小瓢虫的卡片啊。里面写到：“奇胜，你是爸爸心中惊喜的礼物。我喜欢抱你，因为你抱起来好舒服。你的笑声呢，扫掉我心中的忧愁。每次回到家，看你拼了，看到你拼了命的冲爬到我面前，一天的疲劳都消失了。当你随着音乐一起跳动的时候。”真的好可爱，在你身上我看到什么是勇敢。谢谢你让我经验到更多挑战，很荣幸可以成为你的爸爸，我爱你。送给喜欢大自然和户外活动的你。是，
0: 然后呢？中心也写了一张卡片给太太，感谢他成为中心最棒的啦啦队。哈、嗯，那我想。啊、呃，他写了这些卡片，然后买了麦当劳的早餐，然后请全家吃，啊、呃，最后大家皆大欢喜。这个就是我不能改变别人，我只能改变我自己，因为没有人想要帮他庆祝父亲节，没关系，我不需要有受害者情节，我不需要抱怨，怎么都没有人想到我，我自己想过，那我就主动的来买礼物、写卡片、买早餐，然后最后。开心，大家一起过。所以你知道，亲子关系里面很多是我们需要成熟的面对我们的家人，面对啊、呃、这个家庭的挑战。不是要求别人来迁就我，而是我愿意舍己去服侍我的家人。好，谢谢中心啊。那我们休息一会儿，等下进入问题解答的时间。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，进入我们问题解答的时间。今天跟我一起解答问题的是小轩，那小轩呢也是学员妇女小组的组长。小轩你好，呃，峰姐好，各位听众大家好，是好。那我们今天要回答的这个问题哈，呃，我觉得看了以后我很感动，我先读一下，他说。有幸能找到你们的网站和听冯老师的分享，给了我一盏明灯。据发现，先生外遇迄今已经七个月，先生仍不愿回头，持续与第三者来往，过着两边安抚与讨好的脚踏两条船的生活。我十分的痛苦，但仍希望可以坚守我的婚姻。我找寻方法，希望能从中找到力量。直到我听了。啊、呃，冯姐的面对外遇的 CD， 我才终于找到了努力的方向，看破魔鬼的谎言，以无条件的爱来感化先生。我希望让耶稣进到我的心中，做我的救主，却不知道该怎么做。我没有信奉任何的宗教，我没有信仰，我很茫然。我和先生目前是一南一北的远距离生活，我们有一个四岁的孩子。我和小孩住在南部，去年初刚和先生一起买了一间房子。目前，我想听从冯姐的建议，带小孩搬去台北。啊、呃，当然先生不同意。我知道我面对很大的挑战，除了先生的压力之外，还有家人会质疑我为何已经买了房子不自己住，还要去搬到台北呢？啊、呃，去年我本来打算。和他同住，但是我太害怕了，害怕他凶狠的眼光及无情的语言，害怕自己伤得更重。好，那我后面就稍微简化一下，就是，呃，目前在先生将我安置于南部，不打扰他们的情况下，他仍然会打给我，打电话给我，接我电话，也会尽量每个礼拜回家。但我明明知道他和外女在一起，我却无能为力。希望有人可以帮助我、鼓励我、教导我。我想接近和你们一样的人。哇，小轩，我觉得啊、哦、看了都好揪心哈、
2: 哦！我也好揪心，我都想要流眼泪。
0: <笑>是，那第一个我们看到就是这位女士，她还不是基督徒，可是她非常向往一个。信靠神一个按照真理而行的一条路，所以他说他是听到我们这样的一个教导，就是不要离婚，我们可以持守婚姻，我们想办法把对方挽回的这样的一个教导的时候，好像突然他找到了一盏明灯，他愿意跟着这样的一个一个正确的轨道来走在挽回先生的心的这条路上。可是他说。我没有信仰，我很茫然，我不知道要怎么样邀请耶稣进入我的心中做我的救主。所以我想啊，在我们还没有进到回答他的问题之前，我先来帮助这位女士。呃，虽然她在南部，但是我想她就是在我们节目播出以后放在网络上，她会收听我们的节目。对、嗯，那我就来。带这位女士做一个接受耶稣的祷告。接受耶稣很简单，我们就是凭信心做一个祷告，邀请耶稣进到我的心里，然后耶稣就应许他永远不会离开你，他也不会撇下你啊、哦，不会丢弃你啊、呃。那我想很多呃收音机旁边的朋友，可能你也跟这位住在南部的女士一样。你向往，你也羡慕过一个有能力、有方向，在光明、在真理中的这样的一个生活，但是你不晓得要怎么开始。那我们的第一步就是邀请耶稣进入我们的心中，啊、呃，做我们的救主。哎，小轩，你要不要说一下？你说你看到这封信的时候，你觉得好像？我自己的故事啊，嗯嗯
2: ，我觉得很感动，看到这个姐妹她很快看到这个冯姐的相关的面对外语的这些报道之后，这些见证。然后他就知道说要寻找一个信仰来帮助他、嗯，真的很像我自己跟很多姐妹的故事。那我也要鼓励小轩，呃，我自己小轩跟这个姐妹都<笑>是这样做哈哈，就是鼓励这个姐妹说，嗯、呃，真的，呃，这个信仰能够帮助你在婚姻风暴中寻找到一个正确的道路、嗯，而且其实你只要真的像刚刚冯姐说的一样，你凭信心相信，你先不需要了解。耶稣是谁？你也先不用了解这个信仰的内容，你就只要相信耶稣，他是一个能够拯救你婚姻、嗯、拯救你、拯救你家庭的一个，呃，在这个宇宙间、在这个世界上，唯一最大、最有能力的神，唯一的真神。啊嗯嗯嗯嗯、那我觉得你要只要做，等于他嗯，会做这样子的祷告来帮助你认识这个主、嗯。那我自己的例子就是说。我当初碰到婚姻风暴的时候、嗯，在因为看到这样子的文章，那我就知道说，我不再在用一些，呃，比较俗世的方法，例如说掌控，或者是用一些谩骂的方式来挽回我的先生。嗯嗯我停止做这些方式，而是用耶稣基督一个无条件的爱来挽回我的丈夫、嗯。那我觉得真的在这个过程中，真的是越走越顺畅，而且从一个非常悲苦的人生、嗯、走到现在，我觉得都非常的精神有力，而且很自由。嗯、真的
0: ，小轩你要说一下那是几年前你来信耶稣的、嗯？大概是六七年前的事。六七年前，好，那这样的话，我就来带朋友们做一个祷告。如果你过去没有接受耶稣成为你生命的主，而你今天愿意，这个完全就是你跟神之间的事，呃，你也不需要呃取得任何人的同意啊，就是你自己心里愿意。你现在就可以跟着我。如果你现在是在开车，就千万不要闭眼睛哈,哈。你心里对上帝这样说，或者你要开口出声，上帝绝对听得见。你如果是跟别人在一起，有的人是在上班的时候用耳机听我们的节目 ，OK 的，你不用讲出来发出声音，上帝也都知道。只要你心里有这样的想法，有这样的意愿啊、哦，用你的。自由意志做一个决定，你可以跟着我，在你的心里默默的，或者开口出声的对上帝说：“神啊，我需要你，我愿意打开心门，接受耶稣做我的救主和生命的主。感谢你赦免我的罪，求你引导管理我的人生，使我成为。”和你心意的人，奉耶稣的名祷告，阿门。好，如果你刚才在你的心里跟着我向神做这个祷告，你知道耶稣就进入你的心里，他赦免了你的罪，你开始了一个新的人生，而且你已经拥有永生啊、哦，就是一个永恒的生命。耶稣进入你的心里，他赦免你一切的罪。他要帮助你，带领你走一条新的路。好，所以接受耶稣以后，来小轩，你会给这个姐妹什么样的鼓励，什么样的建议呢？嗯、呃
2: ，这位姐妹，我第一个要建议你的是，呃，因为你们现在一南一北分开住，嗯，那在圣经的真理的原则就是，除非为了。呃，祷告，并且在双方都同意的情况之下，才能够暂时分居，嗯、否则就会引起这个魔鬼的试探、嗯。那我相信这两个条件，其实你都没有吻合，<笑>所以我就建议你们现在第一件事情就是。呃，先生在哪里，家就在哪里，你就在哪里。嗯，嗯所以我鼓励你先搬回台北跟先生同住。嗯，那我也举一个例子，是有一个姐妹，嗯，她当初跟先生呃分开住，那後,后来我们鼓励她从南部搬回台北之后。他其实跟先生的，因为住在一起，更认识他的先生，在亲密关系上，在认识上面就有更大的突破。嗯、所以真的鼓励你回去跟
0: 先生同住。嗯哼哼，好啊、呃。但是这个写信来的这位姐妹，她有一个很大的障碍。她的意思就是，可是我先生就不要我搬来啊，我我已经表明了，我希望搬来，他就不让我搬来。怎么办？我相信先生一定是反对的，因为他在一个外语的关系里
2: 面。嗯，但是我建议姐妹的，就是也许可以用渐进式的方式去做到。嗯、例如说，你找机会说，哎，带着孩子来看爸爸，嗯，或是旅游的方式，或是你煮的一个好吃的菜、嗯、然后来送给先生、嗯，或是我觉得可以找到很多。一些夫妻之间生活的小方式，然后可能因为太晚了，嗯、就说啊不好意思，今晚就住在这里一夜了。嗯,嗯慢慢的，那如果更好，如果先生能够直接答应你搬来，那当然就不需要用这样的小技巧，嗯、直接。我觉得真理就是你，你就是必须跟你的丈夫是同住在一个家庭里面，是而且当你同住的时候。你才能够让丈夫看到你挽回婚姻的决心、嗯，也能够真心的跟你的丈夫有一些亲密的互动，并了解他的需要。其实远距离的关系里面，其实很多东西是，呃，关系啊，或是说相处，其实是没有看到的，这也无法帮助你的婚姻的，是这是绝对不对的,的，也是不应该再
0: 下去的。是，但是我们发现，在今天这样的社会里面。这一种夫妻居住的一种安排是越来越普遍，就是分隔两地、嗯。但是呢，我们会说：“哎、欸，可是我们有视讯啊，我们都有讲电话啊，我们用这个来自我安慰，以为这样子就已经够了。”但其实这个真的是让呃试探乘虚而入，魔鬼就会试探我们。所以我们现在是对这位问问题的姐妹。啊、呃，我们在针对他的情况回答。他的情况是外遇已经发生了，先生已经有外遇了。但是有很多听众朋友，你的配偶还没有外遇，或者你自己也还没有落入外遇的试探中。其实很多很多人是自己落入外遇的试探里。那我都要说，如果还没有发生，并不代表你们分隔两地居住是 OK 的。其实可能已经发生，你自己都不知道，真的。所以，对对对，好。那我们现在针对这位南部的姐妹，你你愿意跟先生同住，但是先生不愿意怎么办？那我就讲一个在我们当中，其实有两个这样的非常真实的例子，就是有一位姐妹，她原来是住在东部的啊、呃，台湾的东部。那先生有外遇。而且他们在东部买了房子，而且很舒适的房子。可是先生是在北部就有了外遇，那这个太太就问我们怎么办？他的小组长非常坚定地告诉他：“你就要搬到北部来。”哇！我搬到北部，可是我先生不同意啊。还有，那我在东部的房子怎么办？你知道这个小组长竟然说：“就把他……卖了吧，反正是你的名字，你是可以决定的。你要向你先生表示你愿意挽回婚姻的决心。还有就是爸爸在哪里，家就在哪里的，这是一个不能妥协的真理，我要遵行，所以，这个前辈也，我觉得他有这样的一个愿意顺服神、愿意按照真理而行的心。所以他就真的，呃就卖房子。上帝非常祝福他，上帝真的是恩待怜悯。他就在很短的时间里面把房子卖了，而且就是合适的价钱哈，不是说贱价抛售，不是这个意思。他也真的卖到了合理的价钱。短短的一个月之内，他卖了房子，就带着孩子举家。搬迁到北部来，那你能想象他先生的生气？嗯，他先生原来想，我根本都不帮你，你要你要卖房子，你要搬到这里，我不同意。可是你真的要这样子的话，你不要指望我帮你一一根手指的忙，我都不帮你啊、哦。但是这个姐妹就说没有关系，老公，我的目的就是爸爸在哪里，家就在哪里，我们就搬去北部。你不愿意跟我们住没有关系，我跟孩子找房子，但是方便你随时你要回家，我们是在那里等你的。那如果是一个北部一个东部，实在是太难太难见面了，那真的就是每天眼睁睁的就日子一天一天的过，好像那个苦守寒窑一样。n、no, 我们就搬到你的附近。你随时可以回家，我不去打扰你，但是你可以随时回家。所以先生从一开始的不闻不问，到后来就是久久回来一次，因为他就搬到先生的那个城市，一个北部的城市，然后到每个礼拜回家，到现在是大部分的时间回家。当然还没有，应该可能没有完全切断，但是已经百分之九十的时间在家了。那另外对，还有其他的就，就、呃、啊，我们也也也不用，你知道，其实不用每天盯着他，我们就是继续做对的事。但是这位姐妹这样做，她真的挽回了婚姻，挽回了丈夫的心，也让孩子在有爸爸的这样的一个环境里面可以成长。啊、呃，那这是一个啊，另外一个其实是在对岸呢。先生在对岸有了有了人，有了外遇，然后就叫太太跟太太说，我们就到此结束。那这个太太也是，呃、下定决心就是拔营从台湾就飞到对岸，然后先生也是说，你来我不会理你的啊，我没有要你来，你如果来。小孩子转学呀、啊？你们住哪里？我全都不管呢。然后这个太太就说：“没有关系，老公，我们就是要靠近你住，因为爸爸在哪里，家就在哪里。”那我也肯可,可以跟各位说，几年以后，你知道这个男人完全回来，现在他们幸福美满。我说回来就是回到这个婚姻里、嗯，回到家庭里面，他们还是住在对岸，但是呃，太太。租的房子，先生后来就就搬进来了，啊、呃，然后当先生看到这一切，你知道，这两个男人看到他太太所做的，都说我好佩服你哦，辛苦你了。然后甚至先生会对孩子说：“我们要感谢妈妈，我们家能够有今天，那就是妈妈的功劳啊。呃”甚至有一次，先生跟太太说：“老婆，感谢你把家带过来。”所以，啊、呃，是可以做得到的。那你要有这样的一个决心，真的，我觉得决心很重要。嗯、我要回馈的是，嗯、呃
2: ，我的先生也是到现在都会不断的跟家族所有人说，真的很谢谢太太为他的付出，嗯、然后也会跟孩子。然后说，要不是有妈妈，其实家里就不会有这么的好，跟这么的稳定、嗯。所以其实你的决心，现在看起来是辛苦的，可是看起来困难的，可是在主的带领之下、嗯，其实先生在回转的时候，其实先生都知道你的决心跟你愿意为他做的那个爱心，他都是知道的。所以不要害怕，就去做
0: ，嗯。而且你所做的是合神心意的，你要挽回婚姻的这样的努力，上帝一定帮助你。对，而你要你也要很确定的知道，一个外遇的关系是上帝所所不认同的，上帝不会祝福一个外遇的关系。所以今天如果任何人、听众朋友，你在一个外遇的关系里，请你。真的是悬崖勒马、回头是岸啊、哦！这样的一个关系，上帝不会祝福你，是受极大的亏损，而且你背负着很深的罪恶感、很深的自责，你的良心也不会放过你，因为这根本上就是一种背叛，这就是错误的。那个感觉也会过去，开始觉得很甜蜜，可是后来，哎呀，对方也有他的缺点，你的缺点也都还在耶，所以。不会比跟原配在一起更轻松的，不会的,的。假以时日，那个马脚都会露出来的。见真
2: 章啊
0: ！<笑>对<笑>对,对，所以啊、呃，我们要挽回婚姻的这一方，我们不要放弃。而且，上帝要要帮助你，上帝要祝福你。上帝不会祝福那个外遇的关系。你站在上帝这一边，你是安全的，你是有保障，你是可以。很有把握的走这一条开始看起来很困难的路，可是后面会越来越容易。好，我们好，谢谢小轩今天跟我们一起回答问题，也谢谢听众朋友的收听，我们下个。